0: 우리가 일반적으로 어 건물을 지을 때 중요한 것이 아 중의 하나가 안전함입니다 저도 몇년 전에 한국에 있었을 때어 한국에 지진이 있었거든요 그 가운데 지진을 직접 아 느꼈던 때가 있었는데요 어참 실제로 그걸 겪으니까 참 많이 무섭더라고요 아무리 외관으로 좋게 보이고 화려하게 보일지라도 내부적으로 튼튼하고 이렇게 설계 그렇게 하지 않는다면 한순간에 위험한 일이 생깁니다. 그래서 건물은 빨리 이렇게 짓는 것보다 안전하게 설계하고 짓는 것, 시간이 이제 조금 걸리더라도 그렇게 지어지는 것이 중요한데요. 이 건물뿐만 아니라 우리 인간관계도 좀 이와 비슷한 것 같습니다. 우리 관계에 있어서 빨리 내가 원하는 방향 쪽으로 관계를 맺고 또 그렇게 맺고 싶을 때가 있지만 우리가 생각하는 건강한 관계를 이렇게 천천히 우리 주변을 좀 돌아다 보면 처음에는 좀 나랑 맞지 않고 그래서 어 그것을 이해할 때까지 또 기다 내가 기다려주고 또 나도 기다림을 받고 하는 그러한 과정 가운데 또 오해가 풀리고 그렇게 서로를 신뢰하면서 관계가 이렇게 차곡차곡 쌓여 가는 거죠. 우리가 계속해서 오늘 고린도 교회를 고린도 후서를 이렇게 살펴보고 있는데요. 그 가운데 바울의 일관적인 교회에 대한 태도를 우리가 보게 됩니다. 아, 교회라고 하면 우리가 잘 알고 있죠. 우리가 건물에 대한 부분들이 아니라 아, 교회 당 예배당이죠. 여기는 그렇죠. 그 예수님을 주로 고백하는 시인하는 사람들이 모인 공동체를 교회라고 하죠 그래서 오늘 성경 말씀에 쭉 보게 되면 너희라고 복수로 쓰여지는 어떤 부분을 우리는 교회라고 좀 생각해 볼수 있을 것 같습니다 바울이 그러면 이 공동체, 교회에 대한 일관적인 어떤 태도가 있었다고 제가 말씀드렸는데 어떠한 태도가 있었나요? 바울이 아버지의 마음으로 이 고린도 교회를 향하여 이렇게 나아가는 모습을 봅니다 오늘 이제 성경에 넣는 부모라고 하는 표현이 나와 있는데요 부모로서 그러면 자식을 어떻게 일관되게 대하고 있나요? 오늘 성경 말씀에 나오는 단어이지만 바로 사랑으로 대하고 있습니다 15절에 내가 너희를 더욱 사랑한다 라고 하는 미를 말을 미루어 보아서 바울은 정말 고린도 교회를 사랑했던 것 같습니다. 그런데 우리가 사랑이라고 이야기하면 조금은 추상적인 말로 이렇게 들리기 쉽습니다. 교회에서 종종 듣게 되죠. 십자가의 사랑. 이런 말 들으면 조금 추상적으로 이렇게 들릴 때도 있는데요. 오늘 아버지로서 바울이 성도들을 어떻게 또 사랑했는지 또 그것을 통해서 우리는 어떻게 교회 공동체를 바라보고 교회 공동체를 어떻게 또 세워가며 나아가야 될지를 함께 이 말씀을 통해서 하나님의 마음을 듣는 시간이 되기를 간절히 원합니다 먼저 바울이 교회를 사랑하는 방식이요 인내함으로 표현된다라고 좀 여러분과 함께 나누고 싶습니다 자 12절 세번역 성경으로 한번 읽어볼게요 나는 여러분 가운데서 일일이 참고 견디면서 놀라운 일과 기적을 표징으로 삼아 사도가 된 표징을 행하였습니다 언뜻 보게 되면 사도의 표징 여러 이렇게 그 이후의 기적과 표적 이렇게 이사들을 이렇게 보게 되면 바울이 이런 것들을 자랑하는 것처럼 보입니다. 실제로 바울이 전도 여행 14장부터인가요? 13장 이제 중반 이후부터 이제 나오지 않습니까? 바울이 이렇게 전도 여행을 하면서 귀신 들린 여종을 고쳐 주기도 했고, 나면서 안진뱅이었던 사람을 고쳐주기도 했습니다 그리고 20장인가요? 바울은 말씀을 듣다가 이렇게 졸아서 이렇게 창틀에서 떨어진 죽은 아직까지는 없는 것 같은데 여기는 (웃음) 네 그런 사람을 살리기도 유독을 살리기도 했죠 바울이 이러한 기사 표적들을 실제적으로 행하였고 사실 이 사도의 표라고 하는 것은 바울이 지금 말을 꺼내기는 했지만 바울에 앞서서 오늘 아, 이 고린도 교회가 사실 어, 사도로서 인정하는 어떤 표징 이러한 부분들을 이제 바울이 아, 차용해서 그들의, 그들하고 같은 수준에서 지금 같은 식탁에서 대화하려고 이 이야기를 아, 꺼낸 거죠 중요한 것은 오늘 본문 가운데 제가 여러분과 함께 살펴봤지만 그것들을 할수 있음에도 불구하고 그것들을 일일이 참으면서 바울이 나아갔던 모습을 오늘 보게 됩니다 여러분 바울은 오늘 11절부터 저희가 아니 저희가 전에 이렇게 쭉 이렇게 본문을 살펴봤던 뭐 지난 시간 지지난 시간 살펴봤던 본문들처럼 바울은 계속해서 아, 억지로 이렇게 자랑하고 자랑하고 싶지 않은데 자랑하는 거죠 성도들과 같이 이야기하려고 지금 아, 그 언어들을 사용하는데요 자랑하는 오늘 비교 대상이 누구라고 오늘 나와있나요? 가짜 사도들이죠 11절을 한번 보면 바울이 나는 너희에게 칭찬을 받아 마땅하다 라고 이야기합니다. 그러면 어떤 때 칭찬하시나요? 네, 칭찬한다 라고 할때 상대방이 인정해줄 때 우리 칭찬하지 않습니까? 아, 바울은 지금 너희가 나 나와, 내, 내 말을, 너희가 나를 칭찬해주고 너희가 너와 나와 지금 진지하게 좀 한번 내 얘기를 좀 들어줘라 라고 하는 바울의 강곡한 아, 요청을 우리가 살펴볼 수 있습니다. 아, 바울은 그러면서 일일이 참고 견뎌야 되는 그 상황들을 왜 참고 견디는지에 대해서 이제 13절에 설명하는데요 고린도 선도들에게 짐을 지우지 않기 위해서였습니다 패를 끼치지 않아서 그가 일일이 견디면서 인내하면서 이렇게 나아갔던 모습이죠 여러분 바울이 어떠한 짐을 지지 않기를 위해서 있는지를 제가 몇 시간을 통해서 이렇게 나누었습니다. 그래도 오늘 아마 이제 새 학기라서 처음 오신 분들이 있어서 좀 다시 한번 좀 이야기를 좀 나누고 싶은데요. 그들이 은혜에 대해서 은혜를 은혜로 여기지 않고 은혜를 대가로 여기는 것을 두려워해서인데요. 그럼 무슨 뜻인가요? 은혜는 우리가 잘 알고다시피 그가 전한 복음 십자가의 그 복음 십자가의 은혜를 이야기합니다. 그것을 우리에게 하나님께서 값없이 주신 거죠 그런데 은혜가 은혜가 되는 것이 아니라 은혜가 대가가 되는 순간은 우리의 행위가 강조될 때죠 아무 조건 없이 받은 십자가의 은혜가 바울이 어떤 대가를 받음으로써 수고료를 받는 거죠 그 당시에는 역사적으로 어떠한 강연이나 이런 걸 하면 수고료를 받았거든요 바울이 그런 것들을 받게 되는 그 순간 이제 그 대가 자체가 아, 대가가 이제, 아, 이제는 고린도 성교들이 은연 중에, 아, 이 은혜가 은혜가 되는 것이 아니라, 우리가 어느 정도 지불을, 대가를 지불했어, 라고 하는 그 은혜가 희석되는 것을 바울은 아, 막고 싶었던 거죠. 그러면 대가 자체가, 아, 제가 저 거듭 이야기하지만, 어, 그 잘못된 게 아니죠. 수고해서 마땅하게 우리가 일한 것에 대해서 대가를 받는 것은 너무나도 당연합니다. 그런데 이 대가 뒤에 숨어있는 행위, 공로라고 하는 그또 뒤에 숨어있는 이 교만이라는 이 숨통을 끊기 위해서 바울이 오늘 아 아그 물론 대가를 이렇게 받는 것이 수고를 감사함으로 받는 것은 좋지만 아 바울이 단호하게 그것들을 받지 않은 거죠 사람의 죄성은 참 순수하지 않습니다 하나님의 십자가의 은혜가 아닌 대가가 아, 그 은혜가 은혜가 아닌 대가가 되는 순간에 우리는 우리도 모르게 이 은혜를 너무나도 가볍게 아 그냥 내가 나에게 받아왔던 내가 알아왔던 이렇게 또 지식으로 치부해지, 어, 치부하기 아, 쉬운 부분이죠 그런데 여기서 끝나지 않습니다 문제는 여기서 성도들이 오해하기 시작하는 겁니다 13절을 보면 이 공평하지 못한 것을 용서하라라고 이야기 이거 반어법이죠 오해를 풀려고 바울이 꺼낸 표현입니다 음, 오해에 대해서는 이때 이러한 상한 마음 가운데에 거짓 교사들이 아마 그렇게 이야기했던 것 같아요 어, 바울이 마게도니아 지금 이 고인도 지역은 어, 그리스의 남부에 위치한 지역이고 북부가 이제 마게도니아라고 하는 지역인데요 마게도니아에는 우리가 잘 알고 있는 그 마게도니아로 첫 관문인 빌리폰 교회나 아니면 우리가 잘 알고 있는 데살로니가 교회들이 있습니다 이 교회들 가운데서는 어떤 헌금, 이런 부분들의 수고를 받았습니다 그런데 바울이 그것들을 받았던 이유는 저 예루살렘에 있는 교회, 우리가 전에도 7장, 8장에 살펴봤지만 예루살렘의 교회를 돕기 위함이었습니다 그리고 사실 이 마게도니아 교회 그 지역에 있는 교회는 십자가에 대한 사랑을 이미 알았던 교회였습니다 그래서 그, 근데 지금 이 고린도 교회와 상황이 완전 다른 거죠. 바울은 성도들 속에 자기가 마게도니아의 교회만 사랑하고 왜 자신의 교회는 사랑하지 않지라고 하는 성도들의 그 마음에 있는 것을 지금 콕 집어서 이야기하고 있는 겁니다. 바울이 그렇게 이런 모든, 이렇게 행하는 그것이요. 우리가 생각하기에 공평이 상대적인 이렇게 공평이 있지 않습니까? 공평하게 행하는 것인데 지금 오해받고 있는 바울의 모습이죠. 그런 가운데 이 오해를 받고 있는 가운데 바울의 모습을 보게 되면 참 하나님의 사역을 묵묵하게 이렇게 감당하는 모습이 너무나도 대단해 보입니다. 어떻게 혼자 이이어떠한큰 짐을 가지고 버텨나갈 수 있었는지 참 대단한데요. 바울이 인내한 것에 대한 부분은 고린도 후서 우리가 전에 12장 10절에 우리 한번 살펴봤는데요 그리스도를 위하여 내가 받는 궁핍과 능력과 박해와 공고를 말하죠 여러분 그리스도를 위하여 받는 것 이게 누구를 위하여 받는 것과 동일한가요? 면밀히 살펴보면 그리스도를 따르는 교회의 성도들이 아, 받았다라고 하는 그, 그 몸된 교회를 위해서 그가 바울이 그 고난을 받았다라는 말과 동일합니다 일반적으로 사람이 버틸만 할때 멘탈이 조금 온전하고 환경이 괜찮을 때에는 이 오해를 견딜 수 있을지 모르겠습니다 그런데 우리가 11장, 오늘 12장을 살펴보는데 그 전에 살펴보게 될 11장을 살펴보게 되면 바울이 23절부터인가요? 수많은 자기가 정말 겪었던 어, 매를 맞기도 하는데, 그 매가 우리가 생각하는 정도가 아니라, 정말 어떻게 선교하러 갈수 없는 그 정도로 일어설 수 없는 정도의 매를 맞고, 배가 난파되고 하는 그 많은 어려움 가운데, 그리고 유리하면서 어, 정말 춥고 배고픈 그 상황 가운데에서 상황 가운데서도 그 고난을 원망하지 않고 성도들을 포기하지 않았다는. 그 이야기입니다 그러면 우리도 우리, 우리가 교회 안에서 이러한 갈등이 있었을 때 어떤 지체와 우리가 갈등이 있었을 때 인내하며 여러분 참고 나아가기가 참 쉽지 않습니다 여러분 오늘 제가 10절에 말했던 궁핍이라고 하는 것은 참 이거 외로운 길이다라고 하는 부분을 우리 가운데 그런 외로운 상황이 있을 수 있는 거죠 공고는 여러분 그러한 갈등이 있었을 때 얼마나 스트레스 받습니까? 정말 마음이 쓰리고 정말 누구에게 어떻게 이야기할 수 없는 분노와 욕말 그 몸이 이제 반응하잖아요 그러한 머리가 깨질 듯한 그러한 공고함이 바울 가운데 있었던 그그 부분들이 사실 우리 가운데서도 있을 수 있죠 음, 그런데 바울의 인내는 자기가 감수했던 환경 자기에게만 머물지 않았습니다 바울이 그 인내에 대한 부분들, 또 다른 부분들을 오늘 저희에게 간접적으로 이야기하는데요. 바울이 계속해서 그 인내의 길을 가겠다고 합니다. 14절에 내가 세 번째 너희에게 가기를 원하는데 전에 했던 것처럼 너희에게 패를 수고비를 받지 않겠다는 거죠. 우리가 생각할 수 있습니다. 목사님, 이게 인내와 무슨 상관이 있는 건가요? 그럼 언뜻 보게 되면 지금 바울이 고집부리는 것 같아 보입니다 내가 세 번째 갈 때도 너희들하고 타협하지 않을 거야 그런데 이것은 고집부리는 것이 아니라 바울이 끝까지 기다리겠다는 겁니다 너희가 그것들을 깨닫고 내 마음을 깨닫고 알 때까지 나는 기다리고 그대로 행할 거야 너희 준비하고 있어 라고 하는 이야기이죠 그러면 어떻게 그가 그 마음을 이렇게 견지하면서 계속 나아갈 수 있었을까요? 여러분 실마리가 되는 것이 바로 바울이 오늘 서두에도 제가 여러분과 함께 나누었던 성도들을 어떻게 대했는지를 우리가 이렇게 생각하면 가늠할 수 있는 부분입니다 바로 자식을 부모로서 자식을 대하는 태도라는 거죠 하나님이 우리를 인내하시며 자기의 아들을 아낌없이 내어주신 것은 여러분 저와 여러분을 자녀로 사랑했기 때문이죠 여러분, 그런데 이렇게 질문할 수 있을 것 같습니다. 목사님, 진짜 인내하는 모습이면 바울이 이렇게 막 구구절절 변명하는 것이 그게 인내하는 것 맞나요? 라고 물을 수 있죠. 그런데 오늘 바울이 19절에 확실히 이야기합니다. 바울이 지금 변명하는 것이 아니다라는 거죠. 변명하는, 자기를 변명하는 것과 지금 변호하는 것의 차이 부분들을 오늘 바울은 이야기합니다. 여러분 우리가 자기를 변명하는 거 일반적으로 변명하는 것은 떨어진 어떤 자기의 명예를 이렇게 높이기 위해서 변명을 하는데요. 오늘 바울은 자신이 어떻게 되는 상관없습니다. 지금 이미 자기의 연약함 다 드러났습니다. 다 들쳐 져 있죠. 바울은 중요한 그 바울에게 중요한 것은 그 상황 말고 지금 눈앞에 있는 그 대상 초점이 중요한 겁니다. 19절을 계속 보면 그것은 하나님의 시각으로 그리스도 안에서 그들이 계속, 영어 성경에 보면 그들이 일관되게 전부터 계속 있어왔던 말해온 어떠한 그런 하나님의 시각, 하나님의 그, 하나님이 바라보는 그 대상, 그 마음으로, 어 바라보는데요. 그 대상이 누군가요? 바로 사랑하는 고린도교의 성도들이죠. 여러분, 변명이 자기 자신을 위한 거라면 지금 바울이 변호하는 것은 온전히 내가 너희를 사랑해서야 라고 이야기하는 겁니다 여러분 자기의 연약함을 보이기까지 사랑하는 사람을 이렇게 알아줬으면 사랑하는 사람이 좀 알아줬으면 하는 그 마음이 계속 그 마음을 이렇게 좀 표현하면서 나아가는 것이 진짜 여러분 인내가 아닐까요 바울이 이들을 사랑하지 여러분 만약 안 왔다면 여러분 번호하기는 커녕 요즘 많이 쓰죠 손절 그렇죠? 손절 딱 손절하고 어, 이렇게 나가는 겁니다 무식해도 이렇게 무식할 수 있나 이렇게, 이렇게 생각하고 이렇게 관계를 끊어버릴 수 있는 거죠 포기했을 수 있는 겁니다 여러분 그래서 인내라고 우리가 참는 것이라고 하면요 우리가 소극적인 것만 생각할 수 있지만 상대를 향해 포기하지 않고 적극적으로 견제하며 나아가는 것 또한 참고 인내하는 것입니다. 적극적인 모습인 거죠. 여러분, 그들이 돌아오기까지 아버지의 마음으로 약한 모습, 어떤 자존심들 다 던져버리고 계속 그 영혼을 향해서 나아가는 겁니다. 아, 이러한 모습을 여러분 아마 TV에서 한 번쯤 봤을 겁니다. 어, 자녀가 안타깝게 이단의 어떤 교회에 빠져서, 교주에 빠져서 그 교회 앞에서 막 시위하고 있는 그 부모님들의 모습을 보게 되면 어떻게든 눈물로 호소하며 마치 계란에 바위치듯이 이미 집에서 정말 대못으로 부모의 그 가슴을 도려내고 그렇게 박차고 나가도 내 사랑하는 자녀를 포기할 수 없는 겁니다 여러분 그래서 인내함 가운데 우리가 무엇보다 아버지의 마음을 구해야 합니다 다시 말하지만 우리 아내도 참고 견디는 것또 계속해서 관심을 가지면서 나아가는 거 여러분 쉽지 않습니다 여러분 요즘 관계도 빨리빨리 정리하고 맺는 게 지혜라고 이야기하는 시대이죠 그래서 우리가 기도할 때마다 때때로 하나님께서 침묵하시면 하나님 어디 계십니까? 라고 이야기하면서 참 답답해하고 마음이 타들어갈 때가 많습니다 우리 교회에 짐을 다니는 운동을 하는 분들이 많다고 들었습니다 네 저는 잘모르 저는 운동을 <웃음> 지금 다니지만 꾸준하게 다니진 않아서 제가 말하기 부끄럽지만 플랭크라고 하는 이렇게 하는 동작 있죠 모르시는 분들은 턱걸이를 네, 생각하시면 될것 같습니다 네 아, 처음에는 여러분 이렇게 딱 하고 이렇게 바닥에 엎드리면요 한 30초 1분 아, 그것도 못 버티고 여러분 여러분 코드슘을 치시는 분들인데 한번도 안 해보신 분들 집에 가서 해보십시오. 네, 금방 넘어지면 바닥이 그냥 바닥하고 이렇게 뽀뽀할 수도 있어요. 네, 바로 그렇죠. 그런데 그렇게 아, 처음에는 너무 힘들죠. 자고 일어나면 더 아픕니다. 배가 이렇게 네 코어 아직 근육이 생기지 않았기 때문에 너무 아픈 거죠. 아, 여러분 공동체가 사랑으로 세워져 가는데 내면적으로 이렇게 아픔이 있습니다. 그런데. 이렇게 운동을 계속 하다 보면 사실 처음에 하나 하기도 힘들었던 턱걸이도 두 개, 세개 이렇게 하나하나 해갈 수 있는 것처럼 우리가 인내라는 이 거울 앞에서 우리 자신이 처음에 아, 내가 얼마나 사랑이 없고 참 인내가 없니 버티기 힘든지 라고 하는 그 사실을 아는 가운데 여러분 우리의 관계와 사랑의 어떠한 내면의 기초 어떤 공사가 시작된, 됩니다. 여러분 그렇게 공동체가 아, 정말 커지고 세워지는 그 내면적으로 성장하는 것은 아, 이렇게 우리가 사랑할 수 없는 사람들을 우리 각자가 인내하면서 버텨가면서 하는 그러한 아, 스트러 하는 그 과정 가운데 이루어진다는 거죠 그냥 버티는 게 아니라 제가 계속 강조하고 있지만 아버지의 마음으로 생각할 때마다 참 눈물 나고 오해로 참또 때로는 화가 머리끝까지 날 때도 있지만 그 길을 걸어가는 겁니다 여러분 그러면 우리는 생각합니다 아, 아참 이렇게 하는 거저 사람은 저렇게 생각하지 않는데 나만 이렇게 손해보는 거 아니야? 라고 생각하는데요 그러한 기도 가운데 아버지의 마음을 참 구하면서 나아가다 보면 그동안 내가 보지 못했던 그 사람 상대방의 그 내면 안에 있는 그 배경, 백그라운드가 서서히 보이기 시작합니다 상대방만 보이나요? 네, 이제는 내가 아 나한테도 이러한 비슷한 연약함 아니 나는 더 더, 정말 더한 사람이구나 라고 하는 부분들을 이렇게 연약함을 보게 되는 거죠. 하지만 보다 더 중요한 것은 우리가 그 순간 그 수많은 오해 가운데 그 오해를 뚫고 그 십자가의 길을 걸어가신 예수 그리스도의 그분의 마음을 비로소 생각해 볼수 있다는 사실입니다. 여러분, 십자가 달리기 전에 사랑한 제자들이 다 떠났습니다. 그 순간에도 십자가의 길을 포기하지 않으신 하나님의 마음을 우리가 그렇게 우리가 에 직면하는 그 상황들을 통하여 우리가 볼 수, 맛볼 수 있다는 사실입니다. 여러분 두 번째로 사랑의 구체적인 모습 오늘 본문에 보니까 내 것을 내어놓는 것에 대해서 이야기하는데요. 15절을 한번 함께 봤으면 좋겠는데요. 내가 너희의 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지 내어주리니. 그럼 바울이 여기서 재물을 꺼낸 이유는 어, 사실 진짜 재물을 이 사람들에게 공급해 주려고 하는 의미도 있겠지만 제가 계속 이야기하지만 이 수고비를 자꾸 염두하고 바울이 하나의 이즈플로 꺼낸 거죠. 14절에도 나와 있지만 당시에 어, 그 당시의 역사적인 어떤 상황들을 보게 되면 이 부모가 자, 자녀의 결혼 자금이나 아니면 자녀에게 어, 상속할 유산들을 조금 조금씩 이렇게 모아갔습니다. 그 이야기를 지금 이제 꺼내면서 자녀가 부모를 위해서 보물모으는 것이 아니라 부모 내가 지금 너희들의 영적 부모인데 내가 너희들의 그래서 돈을 모으는 것이 모으는 것이 당연하다고 말하는 것이죠 그러면 바울이 돈이 많아가지고 이렇게 지금 거만하게 이야기하는 것이 아닙니다 바울은 그 뒤에도 나와있지만 애초부터 자신의 전부를 주려고 하는 그 사랑이 있었다는 거죠 그러면 이 상반되는 모습이 16절, 17절 이렇게를 미루어 볼때 이제 알수 있는데요 이 거짓 성도들이 어, 이 성도들의 마음에 상해 있는 그 틈을 타서 이렇게 이제 험담하게 되는데요. 바울이 저 예루살렘에서 보낸 이 아, 예루살렘에 보낼 마게도니아로부터 받은 헌금은 정말 너희도 알지 못하지. 엄청 많아. 그런데 너희들이 지금 바울에게 주려고 하는 그, 그 헌금 그푼 돈이야. 그래서 바울이 지금 받지 않는 거야라고 아, 이제 수군대며 인간질 비방하는 거죠. 그에 대해서 18절에 바울이 팩트체크를 합니다 우리가 보낸 디도를 보내고 믿을만한 자와 너희가 추천하는 자까지 투명하게 한 것을 너희가 알지 않느냐 그들이 자신들을 위해서 이득을 취했냐 그 중에 한 사람은 너희들이 너희들도 아는 너희들이 추천해서 인정할 만한 사람 그것을 너희가 알고 있는데 그들이 지금 자신들의 이익을 취했느냐라고 말하는 것이죠 우리가 사랑하는 가운데에 바울처럼 우리가 내어줘야 하는 상황들이 있습니다. 오늘 바울처럼 누군가에게는 돈이 될 수도 있고요. 누군가에게는 시간일 수도 있습니다. 다른 사람이 보기에 그 돈을 허비하는 것처럼 보입니다. 먼저는 우리 공동체 내에 관계를 회복하고 싶어서 누군가에게 시간을 드리면서 물질이 되면 상담이면 무엇이든 시간을 보내면서 이렇게 성심성의껏 여러분의 그 보이는 것 보이지 않는 것들을 다 지불했다고 한번 가정합시다. 그러면 상대방이, 아, 그래, 내가 더 미안했네. 아, 내가 더 고마워했어야 되는데. 라고 말하는 것이 아니라, 만약 여러분의 면전에 퉁명스럽게 비하양되며 대꾸한다면, 여러분, 과연 여러분의 마음은 어떻겠습니까? 그의 박도 한번 생각해 볼까요? 여러분, 노예, 노숙자를 사랑해서 구제용품을 여러분 나눠줬다고 한번 봅시다. 노숙자가 고마워할 줄 알았는데, 전혀 고마워할 줄 모르고, 욕하고 오히려 무례하게 행하면 여러분 그를 계속 도와줘야 되는 마음이 갖기가 쉽지 않죠. 내가 전도하고 싶은 친구에게 밥도 사주고 그의 고민도 들어줬습니다. 그런데 반응이 없다면 이 모든 것들을 낭비했다고 생각합니다. 그런데 세상에 그리스도의 빛을 전해야 되는 모습은 그리스도인이 얼마나 능력 있고 권위가 있는지를 내세우는 것이 아니라 바로 이 낭비에 있습니다. 사랑하기 때문에 내가 조건 없이 전부를 내어줄 수 있는 그 허비함이죠 예수님이 마태복음 5장 39절에서 40절 이렇게 이야기합니다 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자들에게 거젓도 가지게 하며 비슷한 말씀이 고린도 후서 11장 20절에도 있죠 11장 20, 20절을 한번 먼저 읽어볼까요? 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는 도다 예수님이 말씀하신 거는요 사랑 가운데에 적극적으로 나아가는 태도라면 오늘 그게 진짜 관용인 거죠 그런데 오늘 이 고린도우서 11장 20절에 있는 이, 이 관용처럼 보이는 것 같지만 여러분 이것은 자신이 불리익을 당할 것 같아서 그럼 무서워서 나쁜 짓을 하는데도 방관하는 것 방관하는 거죠. 관용이 아닌 방관인 거죠. 그런데요, 우리 항상 생각하지만 이 연약함이 우리에게도 있다는 사실입니다. 여러분 누군가에게 우리가 우리의 있는 것 이상으로 내어주는 것, 내 것을 희생하는 것, 여러분 아까워하는 마음이 사실 우리의 내면 깊이 있지 않, 않습니까? 오히려 내 것을 어떻게 지킬 수 있을까 고민하죠. 그런데 그렇게 사랑이 없음을 우리가 그렇게 그러한 내 모습을 직면하고 좀 솔직하게 바라볼 때 우리는 우리의 자기의 몸을 완전히 비워서 십자가에 내어주신 그리스도의 사랑을 진실하게 보게 됩니다. 여러분 예수님이 신문을, 예수님이 신문을 받게 되고 그 이후에 골고다를 올라가는 그 장면 한번 생각해 봤을 때 거기에 어떠한 희망이나 소망이 있습니까? 음. 여러분 기적을 보이고 병을 고쳐줬는데요 돌아오는 것은 십자가에 못 박아라 라고 하는 고성입니다 여러분, 사랑의 손길로 이렇게 화목의 손길로 이렇게 손을 내밀었는데 돌아오는 것은 그 얼굴에 침 뱉는 겁니다 그럼 배신도 이런 배신이 없는 거죠 그런데 예수님께서는 그 눈앞에 있는 그 배신하는 모습들 가운데 그것에 따라서 그 사람들의 그러한 표정과 그런 거에 따라서 당신의 사랑을 저울질하지 않았습니다. 그리고 십자가를 통해 끊을 수 없었던 죄의 전주가 비로소 끊어졌습니다. 성경은 아들이 십자가에 못 박힌 것이 하나님이 우리를 사랑하신다는 확실한 가장 확실한 증거다라고 이야기합니다. 당장 이스라엘에 떨어진 명예에 그들이 필요한 것을 채워주고 그러한 능력과 기적 그것이 증거가 아니라 비참하게 어쩌면 개죽음처럼 자신이 사랑한 인간에게 무자비하게 죽은 그것이 하나님이 우리를 얼마나 사랑한지를 가장 확실하게 보여준다라고 성경이 이야기하는 겁니다 그 상을 누가 받았나요? 좋아요 여러분이죠 우리가 끝까지 우리의 것을 내어주면 머리로는 안 되지만 끝을 모르지만 낭비할 수 있는 이유는 그리스도께서 나를 위하여 죽으셨지만 지금 내 눈앞에서 내 가슴을 후벼 파고 있는 그를 위해서도 죽으셨기 때문입니다. 내가 사랑하는, 내 힘으로 사랑하는 것이 아니라 그리스도께서 나를 사랑하셨고 나를 위해 낭비하셨기 때문입니다. 그분의 십자가의 보혈이 예수를 가장 핍박했던 바울의 그 보혈이 마음가운데에 낭비되었기 때문에, 채워졌기 때문에 그 낭비를 경험했기 때문에 오늘 바울이 자기 자신을 온전히 내어줄 수, 진심으로 내어줄 수 있다고 고백할 수 있는 것이죠. 내가 구원받고 세상명 얻은 것이 하나님께서 얼마나 나를 위하여 허비하셨는지를 여러분 우리가 깊이 묵상할 때에 우리가 내 것을 줄수 있습니다. 마지막으로 공동체 사랑에 대한 사랑은 하나님이 싫어하시는 죄에 대한 어떠한 단호함에 대한 부분들을 이야기하는데요 오늘 공동체를 세워가고 사랑, 사랑하는데 방해하는 죄에 대해서 단호해야 합니다 우리가 보통 사랑을 이야기할 때 앞에 있는 두 부분들을 미루어봤을때 우리의 가진 것들을 주는 것도 사랑의 표현이지만 우리가 많이 이렇게 들었을 겁니다 사랑은 또 하나의 중요한 속성은 내가 상대방, 내가 사랑하는 그 상대방이 하기 싫어하는 것을 내가 최대한 하지 않는 것 또한 그 사랑의 중요한 포인트이죠 우리 20절과 21절인데요 바울은 교회 공동체에 우려하는 점을 이렇게 분명히 이야기합니다 20절에 보면 다툼과 시기와 분냄과 당짓는 것과 비방과 수군거림과 자만함과 혼란을 이야기하죠 여러분 교회 안에도 교회가 막 부응하고 성장할 때꼭 이렇게 찾아오는 것이 교만 이라는 겁니다 머리가 많아지는 거죠 이렇게 교회가 성장하고 세워지는 것이 은연 중에 내가 이렇게 해서 이러한 렇게이 경험, 이러한 세팅을 해서 이러한 부분 때문에 라고 은연 중에 생각하게 되는 거죠 그리고 누군가 그것들을 무시하거나 내 이야기를 들어주지 않는다면 대편을 찾습니다 반대편에 대해서는 다투고 오늘 이렇게 이야기 나와 있던 언급했던 것처럼 비방하고 시기하는 거죠. 수근거리기도 합니다. 교회는 그러면 혼란에 빠지게 되는 거죠. 이때 사람이 틈타서 더 이제 그것들을 더 부풀리고 어, 어 만드는데요. 여러분 이 일에 있어서 우리가 단호하게 돌아서야 합니다. 여러분 계속해서 오늘 성경에 보면 21절에 성적인 죄도 언급하는데요. 이 성적인 죄는 직접 그들이 행한 죄, 뭐, 성경이 이야기하고 있기 때문에 행한 죄를 이야기할 수도 있지만, 당시에, 동시에, 당시에 그 이방 종교에 뿌리 박혀 있는 이 성적인 어떠한 문화를 허용하고 방관하는 그 모습을 지적하는 부분일 수도 있는, 있습니다. 여러분, 물론 어떠한, 아, 부분이든, 바울이 두려워하는 것은 그들이 회개하지 않는 것, 단호하게 돌아서지 않는 것인데요. 특별히 이러한 죄들이 은밀하게 행해지기 때문에 바울이 오늘 단호하게 이야기하는 겁니다 그러면 하나님을 사랑하는 것은 죄에 대해서 절대 방관하지 않습니다 물론 지혜가 필요하죠 예수님도 마태복음 18장 우리 잘 아는 말씀이죠 그 형제를 설득하고 투세 증인을 세우고 안될 때에는 교회의 치리를 받도록 이렇게 했습니다 죄에 대해서 방관하지 않지만 형제를 끝까지 얻기 위해서이죠 우리 안에 죄를 허용하는, 우리 공동체 안에 죄를 허용하는 것은, 어, 교회를 사랑하는 것이 아니라 여러분 오히려 병들게 하는 겁니다. 오히려 다른 사람의 연약함을 보면서 여러분 내 연약함이 없는지를 지속적으로 좀 살펴보면서 죄를 서로 고백하고, 죄가 죄이다라는 사실을 인정하면서 같이 아파하고 울어주는 여러분 적극적인 사랑과 극률이 오히려 우리 가운데에 필요한 것이죠. 지금까지 나누었던 이러한 어, 이러한 모든 모습들은 사실 말은 쉽지만 인내하면서 내가 가진 것들을 좀 허비하면서 자마다지 않고 내 생각대로 나아가지 않는 것분참 쉽지 않습니다 겉으로는 좀 흉내낼 수 있고 좀 하나님에 대해서 알, 알고 있으니까 이렇게 행동해야지라고 그러한 척을 할 수는 있지만 진정한 사랑을 가지고 지금 내 눈앞에 있는 그 사람에게 그 지체에게 온유한 마음으로 나아가기는 참 쉽지 않죠 이에 대해서 오늘 바울이 한 가지 모습을 이렇게 언급합니다 사실 이 모습은 바울이 전체 그 일했던 어떤 공동체 안에서 공유되었던 그런 모습이기도 하는데요 오늘 18절을 보게 되면 여러분 그들이 바울과 동역자들이 동일한 성령으로 행했다라고 하는 사실입니다 우리의 힘으로 할수 없다고 느낄 때그 순간 성령님을 여러분 우리가 전적으로 의지해야 합니다 그분이 예수 그리스도의 그 십자가와 부활의 그 신비를 우리 가운데 가르쳐 주셔야 그 상황 가운데 우리를 깨닫게 하셔야 우리가 나아갈 수 있는 거죠 여러분 십자가 하면 우리가 연약하게 볼수 있지만 그 십자가에서 죽으시고 그 예수님의 하나님 아버지가 일으키시고 높이셨습니다 여러분 교회를 세우는 것은 어떠한 큰 기적이나 표적 때문에 세워가고 부응하는 것이 아닙니다. 우리가 말하는 여러분 오병이의 기적, 여러분 그 능력이 목적이 아니라 하나님이 어떠한 분이신지를 이렇게 이야기하는 사건인 거죠. 모든 기적과 이적이 하나님 예수 그리스도가 어떠한 하나님이시구나 라고 하는 하나님의 아들이구나 라고 하는 것을 비춰주는 거였습니다. 그런데 더 중요한 게 있습니다. 그 하나님의 아들이 무엇을 하셨냐는 겁니다. 십자가에 죽으신 거죠. 그분이 이 땅에 오신 이유인 거죠. 바로 우리를 살리고 세우기 위해서 오신 거죠. 공동체를 그 공동체인 교회를 위해서인 거죠. 그렇게 십자가를 통해서 교회를 선물로 주셨다면 그 교회를 세워가는 기준은 다른 것이 아니라 십자가의 사랑입니다. 공동체 안에서 마음 상하고 여러분 속상해하는 지체들이 있지만. 것을 품지 못하는 여러분 내 연약함을 주님 앞에 고백하는 것 십자가처럼 그 연약함을 주님 앞에 그냥 가지고 그대로 나아가는 것 여러분 그것이 진짜 은혜라는 사실이에요 내가 할수 없어서 너무 힘들고 주님 너무 답답합니다 하나님 도와달라고 이렇게 그분의 극휼을 구하는 것 구할 때 하나님께서 반드시 그 마음 가운데 하나님의 극휼을 부어주실 겁니다 그 사랑의 마음을 허락해 주실, 주실 것이고, 우리에게 유일하게 필요한 것은 그 하나님이 주실 것이다라고 하는 그 믿음을 가지고 지속적으로 계속 인내하며 기도하는 거죠. 인간의 노력으로 안 되는 것을 성령이 역사하시면 가능합니다. 사랑하는 거요. 오늘 여러 다채로운 어떠한 부분의 요소로 이렇게 제가 여러분과 함께 나누었지만, 여러분, 실제적으로 그것을 직면하고 지금 우리 가운데 행하는 그 마음은요 마치 때양볕에 녹아다 하는 것처럼 수고하고 애쓰는 겁니다 그런데요 성령은 우리 가운데 그 길을 포기하지 않고 걷게 하실 겁니다 그렇게 우리 공동체의 기초를 단단하게 하나님은 은밀하게 단단하게 우리를 다지실 겁니다 여러분 사랑하시기에 우리의 공동체를 그렇게 양육하시고 자라게 하실 겁니다. 뭐 괴로울 때 리더로서 또 여러분이 맡고 있는 것들 그 가운데에 참 마음이 괴로울 때 주님을 여러분 바라보십시오. 그리고 그분을 의지하며 주시는 그 충만함, 평강 가운데에 여러분 그 감사의 고백이 여러분 가운데 있기를 원합니다. 한나가 정말 마음이 너무 속상하고 아픈 가운데 하나님께서 그 한나의 기도를 들으시는데 그 찬양의 고백이 나와요. 아 하나님 그 가운데에 하나님 당신은 당신의 거룩한 자들의 발을 붙드셨군요. 내가 흔들리는 상황 가운데서도 하나님 당신의 그 거룩한 자들 하나님 우리 모두의 발을 주님 붙들고 계셨군요. 라고 하는 그 찬양의 고백을 한나가 이 3회에서 2장에 하게 되는데요. 그러한 붙드심 안에서 남은 한주 우리가 신실하신 하나님을 경험하는 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.